0: Los ama. Gracias, Juliana, por volver a hacer los sonidos del público porque sí. en el episodio pasado los corté por error y en Twitter casi nos cancelan. Sí,
1: yo estaba sorprendida porque yo me conecté a Twitter normal, como un día cualquiera, y me dijeron: No hiciste los sonidos, Juliana. ¿Qué es esto? Y yo, yo sí los hice. ¿Nos detestas acaso? <risa> yo sí los hice, solo que Alejandro me censuró. Muy apropiado para un episodio sobre censura, pero bienvenidos a Juliana, Alejandro, ven televisión, un podcast en el que hablamos de las series que habitan nuestras pantallas, cómo llegan a ellas y qué pasa una vez, pasan al otro lado, ¿cómo estás Alejandro?
0: Muy bien Juliana. Muy cansadito. llevo como una semana de como estar corriendo la última mm. milla de una maratón porque ya casi son las vacaciones Sí. y todos los días es como este es el último día y luego llega el siguiente mm. día y mm. el día es como no, una cachetada no. en la cara, siga dándole pero estoy muy emocionado por el episodio de hoy.
1: Sí, yo también. Además que es el último de nuestra primera temporada. Así es. Y espero que tengamos muchas. Eh, hemos hecho cada uno cuatro investigaciones uh -huh. arduas, pesadas, largas. Entonces nos merecemos un descanso, digo yo.
0: Así es. Yo estoy de acuerdo sí, con que sí. yo merezco y tú mereces un descanso. <ríe> sí. Y te quiero empezar contando una historia. Porque en la investigación de este episodio me sentí a charlar con una amiga mía eh, que se llama Emily Jacobi, que trabaja como asistente de producción en el departamento de utilería y de diseño de Saturday Night Live.
1: Ok. Eh,
0: que es este programa americano, como de comedia paródica, ¿no? Donde hacen, sí, pequeños cortos de comedia, los preparan en una semana, entonces sus ciclos de producción mm. son loquísimos.
1: Que además lleva como que 30 años, más. 40, 40
0: 41 o 2 años al aire, es muy loco. Y resultó que a Emily le asignaron la tarea de conseguir una moneda para un sketch. Ok. Era un sketch de una canción de Navidad a Christmas Carol. Esta historia donde este hombre eh, muy avaro lo visitan los fantasmas de sus Navidades pasadas, presentes y futuras. Para enseñar
1: las lecciones.
0: Para enseñar las lecciones de ese cuento de Dickens Y en la producción de Saturday Night Live, el personaje le daba un shilling, okay, una okay. moneda típica británica del siglo XIX, XVIII, sí. no sé, a otro personaje. Uh -huh. Y le dijeron, "Consigue esta moneda.
1: O sea, ¿no podía como coger un pedazo de metal y decir, esta es la moneda? O sea, ellos querían que fuera...
0: No porque iba a haber detalle, iba a ser de cercano. Lo que llaman un giro prop. Es un pedazo de utilería heroico, porque como que tiene su momento.
1: Va a ser el centro de la atención durante... No
0: solo eso. Ella no solamente necesitaba conseguirse una, a conseguirse unas 30 de estas Uy, monedas no Creo que necesitaban varias para la producción, pero también como que muchos departamentos necesitaban tenerlas y poder jugar con ellas, manipularlas. El departamento de vestuario necesitaba verlas con varios días de anticipación para poder coordinar y también el departamento de postproducción para uh -huh. poder ir modelando la moneda oh my God. para hacer modelos en postproducción. Entonces no podía ser como al último día. Tenían mucho esto... afán
1: para un sketch de un episodio más de sí. una de tantas temporadas de Saturday Night Live.
0: Y ella empieza a llamar a todas las tiendas donde venden antigüedades en sí. Manhattan y a las tiendas de joyería y todo preguntando, ¿ustedes tienen esta moneda plateada clásica británica y no la puede conseguir y no la puede conseguir? Y luego mm. empiezan a hablar de, no, pues de pronto consigamos un peñique, consigamos una guinea, que son otras monedas como de colores parecidos. Okay. Pero si no, el peñique se nota que es un peñique y no vale suficiente. Y las guineas costaban como 400 dólares cada una. Las originales y decían: como, No podemos gastarnos varios miles de dólares en lo que necesitamos para toda esta producción. Y vaya y venga, y vaya y venga. Al final, Lorne Michaels, el manda más de Saturday Night Live, leyó el guión en otra lectura posterior y dijo: La moneda debería ser dorada. Y usaron de las de utilería que tienen guardadas <risa> como de fiesta, como el dinero de mentiras que uno consigue, sí, sí, sí. como en. Como tío rico. Sí, exactamente. Como la moneda de tío rico. Y era como: No, esa, usen esa. <risa> Y ella como se me fue toda la semana buscando una moneda. Lo mato. Yo sé. Lo mato. Y toda esta historia me parece muy chistosa porque, muy específicamente Saturday Night Live es un programa que se puede dar el lujo de como desechar la precisión histórica sí. y la especificidad a favor de decir como, es un chiste. Sin embargo, creo que la historia es muy ilustrativa de lo que es el trabajo del diseño de producción Uf. y que Emily también trabajó en una serie que se llama Billions, uh -huh. que lo único que necesitan saber es que es una serie que habla de multimillonarios. Y ella me decía se nos podían ir 20 días hablando de si un asiento debía ser de cuero o de madera y de si una pared la debíamos pintar como un verde musgo o un azul grisáceo. Y ella decía, eran semanas y semanas y correos y correos
1: debatiendo
0: debatiendo esto. cada una de estas decisiones minuciosas una
1: cosa que uno va a ver o sea que no va a ser el centro de la conversación en una escena que uno está viendo sí, no es como para como nada. que sea dos personajes de Billions diciendo oh esta pared es súper importante para mí porque mi padre claro. nació frente a... no 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 es una pared de fondo pero es importante para el departamento de diseño de producción y para la serie realmente y para los televidentes así nos vamos conscientes de lo que estamos viendo todo el tiempo.
0: Y de eso es lo que vamos a hablar, ¡Ah! del diseño de producción. Y quiero empezar un poquito con definiciones. Ok. Porque creo que podemos separar como el estilo visual de una serie en tres espacios. El primero es lo que llaman en el teatro el mise en scène. Uh -huh. El mise en scène es como, ¿dónde están las cosas? Y se refiere a todos los elementos visuales, básicamente que no sean personas o la cámara. ¿Cierto? Como que si tú entraras al set, verías el mise en scène. Sin necesidad de tener una cámara mostrándote eso, ¿no? Es como toda la escenografía, toda la utilería... El las... apartamento
1: de Mónica y Rachel en Fred.
0: Sí, y también podemos hablar como un poquito del vestuario como mm, parte okay. del mise en scène, cualquier utilería, y de eso es de lo que vamos a hablar en el episodio de hoy. Mm -hmm. Pero quiero notar que también para esto es muy importante la interacción que esto tiene con la cinematografía.
1: Claro. Que
0: es cómo iluminamos y cómo visualizamos esos elementos. Con qué luces van a trabajar, con qué lentes, con qué cámaras, con qué tipos de, de rollos y, ¿Y cómo eso. Cómo se como... va a mover
1: la cámara Exacto. mostrando las cosas.
0: Y cómo van a hacer luego eso en postproducción. Porque algo que es muy sorprendente y para esto les recomiendo mucho, vayan al newsletter julianadealejandroventelevisión.substack.com uh -huh. o arroba julia, en todas las redes para que encuentren ese enlace que voy a poner fotos de sets. Uh -huh. Es impresionante lo distintos que se ven y lo uh -huh. falsos que se ven sin iluminación. Sí. Sin ese tratamiento de la cámara y la postproducción y la gradación de colores y todo. Sí. Es como, ah, esto es otra cosa. Y por último, yo también incluiría como el apartado de como la dirección y la edición, uh -huh. que es como... Yo ahí pongo un poco más como dónde exactamente ponemos la cámara, cómo se mueve, qué nos muestra, en sí. qué orden y con qué duración. Sí. Que esas son decisiones que se construyen desde el director o la directora y también mucho en postproducción. Sí. Porque en la postproducción una serie o cualquier producto audiovisual puede cambiar enormemente.
1: Claro, pero no vamos a hablar de ni de postproducción ni, no. de, ni de cinematografía, sino solo de los objetitos. Los
0: objetos, los objetos, los lugares y esas construcciones mm. y necesariamente de eso cómo interactúa con la cinematografía. Uh -huh. Y para eso también quería como hacer una breve mención de como un poquito el organigrama de estas cosas, como uh -huh. quiénes son las personas que toman estas decisiones. Sí, sí, sí. Porque como que en la parte de arriba, arriba tú tienes pues los departamentos de producción, dirección y escritura. Uh -huh. Esos tres departamentos son como, ah, bueno, esta es la gran visión que tenemos de esta serie, pero al lado de la dirección está el diseño de producción o la dirección de arte dentro del departamento de diseño de producción tú tienes debajo de esa persona tienes como el diseñador de escenografía
1: okay.
0: la vestuarista todo lo que es estilismo y maquillaje que también trabaja mucho con vestuario y los departamentos de utilería y adicionalmente el departamento de arte que el departamento sí. de arte es mucho como ah vamos a hacer los afiches que existen dentro uh -huh. de este mundo todo esto, entonces como un montón de subdepartamentos sí. que todos estos están contribuyendo a esta gran cohesión uh -huh que es el look de una serie.
1: Yo que he trabajado en publicidad muchos años, uh -huh. cada vez que grabamos algún video para YouTube de Netflix, está todo lo que acabas de mencionar, incluso en una producción de un video de tres minutos.
0: Los comerciales han sido uno de los espacios de entrenamiento más prósperos mm. para muchos directores muy famosos. Miren los comerciales y los
1: videos musicales.
0: Tal cual, porque el comercial es el medio audiovisual más caro por segundo. O sea, son más caros que el cine mm, por segundo. Claro. Porque se van como millones de dólares mm. en 30 segundos. Y mm. es como, ¿a dónde fue toda esta plata? Y es porque, claro, como las marcas son tan celosas de su imagen y toda esta curación, sí. directores como Ridley Scott de Alien. Gladiador. Y también, por ejemplo, Michael Bay. Y muchos otros han empezado en los comerciales y en los videos musicales porque es pues, ese espacio donde pueden curar muy bien cada uno de esos pequeños detalles y trabajar uh -huh. muy cercanamente con esos departamentos para crear como un efecto muy específico.
1: Hmm, que tienes que comunicar una historia en dos minutos máximo. Exactamente. No, ni siquiera dos, o sea, un comercial ya no 30 segundos. Minutos, 30
0: segundos. 15, 15 segundos o 30 segundos sí. es la mayoría de las duraciones de comerciales sí. en televisión al menos.
1: O sea, ahí aprendes la gracia de estas cosas y la razón por la que una persona que trabaja en diseño de producción se demora dos semanas o 20 días pensando el color de una pared, que es, si tienes solo 30 segundos para comunicar una historia o un mensaje, cada detallito que está mostrando la cámara cuenta que un personaje se vista de morado o se vista de azul, tampoco es gratis, todo está pensado así si uno no esté consciente mientras está viendo el episodio, claro está vestida de morado, eso quiere decir tal cosa, no.
0: Ahorita vamos a hablar harto de colores y yo creo que los colores siempre es un espacio que a mí me produce mucha resistencia, mm. pero yo creo que en la totalidad de las cosas en algún nivel uno percibe estas cosas, uno no tiene estas y... asociaciones o presentes
1: Claro, así como hablamos en el episodio de que tanto puede influir la televisión en alguien mm, sí. no es como, ah, vi una silla roja en esta serie y de una entendí que el personaje que está sentado en ella es malvado, pero hay unos niveles y el cerebro humano funciona de unas formas tan raras que subconscientemente mm. sí, históricamente hemos relacionado unos colores con ciertas cosas Total. y eso es inevitable.
0: Yo recuerdo, me hiciste acordar el primer momento en el que yo fui consciente de qué significaba que una cámara estuviera parada en un lugar okay, frente okay. a un personaje. Es, creo que la película de Goofy 2. <risa> Animada Espectacular Increíble Yo defiendo las, las películas de Goofy a capa y espada Hay una movida de cámara En donde ponen al villano El villano está como en una, en una casa uh -huh. Como de fraternidad Y la cámara rota Pues virtualmente Porque es una película sí. animada para poner detrás del personaje una chimenea con fuego uh -huh. y unos cuernos de un buey detrás de su cabeza, wow. como diciendo, este man es el diablo. Sí. Y recuerdo que mi pequeño cerebro, dijo, de no ¡Oh! sé cuántos años, fue como... ¡Ah! Como que fui consciente de lo que la película me estaba sí. comunicando, como esto es, es un mal tipo. Y no solamente como a ese sí. nivel subconsciente de como, ah, Maléfica tiene cuernos, sí, sí, sí. sino de como... ¡Ah! Pero no son de él. Es el espacio Ajá. detrás de él que me está hablando sobre el personaje. Y enos aquí.
1: Ese es el Alejandro hace como tres años, ¿cierto?
0: <ríe> Más o menos. Sí, cuando yo tenía diez años. <ríe> Exacto. Y solo quiero mencionar como la consideración básica para uh -huh. mí, en como he entendido siempre como el diseño de visual y es que yo estudié teatro y una de las clases que tomé fue diseño de vestuario uh -huh. para cine. Y recuerdo que la profe nos llevó a una exhibición en la que veíamos vestuario que había sido para teatro y vestuario para cine. Y ella lo que nos mostrara era como, vean la calidad de la tela. Uh -huh. Vean la calidad de la tela del teatro. Había una capa de un rey que literalmente era una tela que estaba pintada con vinilo. <risa> y esto era una producción como famosa, grande. Y ella nos decía, en el teatro las cosas se tienen que ver bien de lejos. Sí. Y en el cine todo depende de cómo lo va a tratar la cámara. Y de que la cámara tiene una relación con la luz muy distinta del ojo humano. El ojo humano es capaz de ver un rango dinámico muy chévere, que es como al mismo tiempo podemos percibir mucha luz y muchas sombras. Es el rango dinámico del ojo humano. Mientras que si ustedes, ustedes han tomado fotos con una cámara, especialmente cámaras análogas, o han visto cómo un iPhone cambia en distintas luces, pues han visto cómo las cámaras, por definición, no pueden hacer eso. Uh -huh. Porque todo el tiempo tienen que ajustar la misma, el mismo sensor como al mismo nivel de luz. Entonces todo el diseño de producción, todo el tiempo tiene que estar pensando es como esto, cómo interactúa con la luz. Y un dato curioso, hay un género completo de telas que se extinguieron en el momento en el que el sonido entró al cine.
1: ¿Por qué? Ah, claro. Por... Porque
0: eran muy ruidosas.
1: ¿Nunca lo había pensado? Sí. Como tafetán, nadie va a usar esa vaina en una película. Sí,
0: si ustedes han tenido cualquier pantalón que uno como que se mueve y es como y suena un poquito, sí no funciona. No lo puedes usar en Ay. cine porque todo el tiempo se va a escuchar en la interacción de todos estos departamentos. El diseño de producción se va volviendo más y más y más complicado. Todas las historias de diseño de producción son como yo audicioné 60 tapetes y uno es como primero que todo les dicen audicionar. Eso es chistosísimo. Y segundo es como. Me imagino
1: los tapetes llegando como en la alfombra de Aladín, como caminando relajado,
0: cada uno con un numerito en el pecho. No va a haber spoilers del contenido de ninguna serie. Voy a mencionar personajes, locaciones temáticas de las series, pero ninguna de estas voy a arruinar uh -huh. y no les voy a poner marcas de spoilers si no quieren escuchar nada sobre una serie, sencillamente como, adelántense, no van a escuchar ningún detalle revelador Quiero empezar con el diseño histórico.
1: ¿Producciones de época? Que eso es casi siempre en lo que piensa la gente cuando uno les dice diseño de producción. Entonces es más bien,
0: Totalmente. Eh, gladiador. Es como diseño de producción que yo sé que está siendo notado. Sí, sí, sí. Como que yo sé que yo estoy notando, ¡uh, uh -huh. qué buen trabajo! Y como uh -huh. yo sé que este no es el periodo en el que estamos ahora. Entonces como que el ojo se prende un Puedo poco notarlo. más. notarlo. Exactamente. ¿Qué,
1: qué, por eso siempre... Como que hay una tendencia en los premios, como los Oscar, eh, a darle el premio de mejor vestuario, mejor peinado, mejor maquillaje a películas que son de época. O sea, si es una película del siglo XVII, es una ropa distinta a la nuestra y se ve el disfraz.
0: Algo que me decía mi amiga Emily cuando yo le pregunté como, ¿qué le dirías a alguien que dice como que ustedes son sencillamente utileros? Como mm. que ustedes son gente que va a una tiendita y compra las vainas. Y ella me dijo no somos conscientes de cuánto detalle existe en nuestro mundo vivido. Uh -huh. Y el ejemplo que ella dijo así rápidamente era como las bisagras de tu puerta y el marco de tu ventana hablan uh -huh. de quién eres, hablan del espacio que habitas uh -huh. y... Las personas que trabajan en escenografía y en diseño de arte son personas que están particularmente entrenadas a mirar hacia eso. Y lo que tú mencionas es uno de esos como tristes productos secundarios de que toda la academia vote sobre todas las mm -hmm. categorías.
1: A la primera persona a la que se lo leí fue a un crítico de cine, se llama Film Critic Hulk, que los premios premian no lo mejor, sino lo más entonces es The Most ah. Editing, como la edición total, más visible. Most Acting, las actuaciones más exageradas. Most eh, Costumes, el vestuario más notable, que no significa que sea malo, porque muchas veces sí resultó que es el mejor, sí. pero a veces las cosas un poquito más sutiles se pasan por encima porque hay esa tendencia en los premios.
0: Completamente. Y aquí uno de los grandes problemas con, por ejemplo, la época, uh -huh. es que tú no tienes que representar una época correctamente tienes que hacer que un público reconozca una época uh -huh. como una época viene a la mente un ejemplo del cine que en muchas películas donde vemos yo genuinamente no sé qué siglo es este pero <risa> es pues Mozart esta película sí, Amadeus sí, sí. aparecen estas caras como este maquillaje blanco intenso uh -huh. con las mejillas rojas sí. cierto que se ven ridículos sí. y leyendo un poco de, sobre esa película en algún punto la gran injusticia que se le hace a ese estilo de maquillaje es que jamás lo verías con esta iluminación mm. porque como todas esas comidas eran bajo la luz de velas claro. estas personas se pintaban la cara de blanco para que la gente les viera la cara Sí, sí, sí. Y estas otras películas los hacen ver absurdos. Como payasos. Como payasos, porque necesitan iluminarlo muy bien para las cámaras. Uh -huh. Stanley Kubrick tiene una historia muy famosa de cómo él usó un lente óptico de Zeiss, de los cuales solamente se hicieron creo que seis. Uh -huh. eh, tres fueron para la NASA, uno se lo quedó Carl Zeiss y dos fueron para Stanley Kubrick. Okay. Y le permitieron grabar las escenas de noche de Barry Lindon únicamente con uh -huh. luz de vela. Pero ya allí uno va viendo cómo es un poco imposible representar la historia.
1: Además que en muchos casos es como si vas a ser históricamente exacto, pues tendrías que... Todos los actores tendrían que tener los dientes horribles. Total. Hay muchas cosas que, para que se vea bien en una película, pues no puede ser históricamente preciso. Y en otros casos, digamos, como Barry Lyndon, yo no sabía esto y aún así puedo decir como, ah, divinas esas escenas. Sí. O sea, se puede disfrutar así uno no sepa el detrás de escenas, de todo, que siento que un caso en el que ocurre eso fue en The Witch que es una de mis películas favoritas eh, de terror.
0: Sí, que es como muy temprana colonia norteamericana Exacto. y expansión norteamericana.
1: Y él grabó la película siempre con luz natural. Wow. Eh, o sea, no hay iluminación pues, artificial, todo es luz natural.
0: Y velas y cosas.
1: Velas, construyeron una casa como se construían las casas en esa época, o uh -huh. sea, no hay vidrios. La ropa se cosió con materiales que se conseguían en ese lugar, en esa época. O sea, todo fue wow. demasiado preciso para la época. el Como los diálogos son sacados de libros que son crónicas de esa época. Si una persona no tiene el libro de detrás de escenas como yo, The Witch, y no sabe esto, sí se va a sentir distinto ver The Witch a ver La Letra Escarlata, que es una película con Demi Moore y Gary Oldman, que sí se siente como disfrazamos un set claro. de siglo XVIII. ¿sí?
0: Sí, sí, se sí. siente
1: la diferencia si uno no sepa todo el trabajo que requirió hacer The Witch.
0: Y luego por eso uno ve, no sé, películas que son como enormes, como las de Baz Luhrmann. Sí. Haciendo como Moulin Rouge y el gran Gatsby. Y esas películas, uno las ve y es como, no, no tienen ese nivel mm. de detalle. Mm. Él ya está jugando con otro espacio sí. que es mucho más evocativo que preciso. Exacto.
1: También eso, depende de la intención de la persona que esté haciendo el producto audiovisual. Como yo, si yo lo que quiero es realismo, contrato a una directora de producción Distinta a si yo lo que quiero es so, Como súper estilizar todo Y que todo se vea shiny Beautiful
0: Totalmente Solamente quiero hacerle como una mención A dos otros referentes de ese estilo Que es como la respuesta Baz Luhrmann A qué hago con la historia uh -huh. Porque es como yo, ¿cómo le hablo a un público moderno de lo que era la historia en su momento? Sí, sí, sí. Pienso siempre en Sofía Coppola con María Antonieta. Que ella sí, famosamente, por ejemplo, en un punto le puso converse a María Antonieta <risa> sí. durante la Revolución Francesa. Y pone un montón de como repostería y moda mm -hmm. y música y estilos que no son de la época. Porque lo que está intentando hacer es representar para un público moderno como estar una persona... Que estaba llevando la moda hacia adelante mm. Mientras que todo lo que esa persona haga Para nuestros ojos va a ser anticuado Sí. Como que ella se va a poner una gran peluca Y nosotros somos como anticuado Mientras que en la época era como Esto es pa'lante Claro, esto es nuevo Esto es súper audaz Y esto es moda de otro país y todo y actualmente hay un show que se llama Dickinson.
1: Te muestra la vida de una joven, Emily Dickinson, en Nueva Inglaterra. La vida de ella, con su familia, sus hermanas. Y como de dónde salía la inspiración para sus poemas.
0: Y ellas como bailan rap. Tuerquean. O sea... <ríe> todo es como no nos interesa la precisión histórica aunque te damos bastante de sí. ella en vestuario y en locación y todo pero de nuevo te estamos intentando mostrar como igual era un adolescente que tenía las mismas emociones que tienes tú uh -huh. aunque los códigos bajo que los viviera eran muy distintos como sí. que intentaba hablar de una universalidad y para irnos completamente al otro lado quiero hacer una mención de un programa de HBO que se llama The Gilded Age
1: New York es una colección de villages. los old han estado en charge desde antes de
0: la The, new people invaded. the Gilded Age es una serie que toma lugar en Nueva York de 1880. Mm -hmm. En una época como de muchísima transformación social. Habla como de los, los viejos ricos, los nuevos ricos, como toda esta transformación económica y social. Es casi como Billions de 1880. Es como, eso es esencialmente de lo que habla la serie. Es como el poder y todo eso. Entonces necesariamente tenían que representar como una cantidad de mansiones. Y leyendo entrevistas con el diseñador de la escenografía que se llama Bob Shaw, que él decía, necesitábamos dar esta idea de la opulencia sin hacer que el ojo moderno sangrara. Empezó a consultar libros de la época, pero todo está en blanco y negro. Ah. Entonces el man le tocó acudir a sociedades de preservación histórica okay. para consultar como, bueno, de qué colores eran estas cosas. Y trabajó con una arquitecta histórica que se llama Abby Stewart y tenían que, por ejemplo, recrear telas que ya no existen. Las mandaban a hacer para poder tener como las cortinas que son. Espectacular. Para poder dar esa representación. Y es como, ¿por qué van hasta allá? Como, ¿por qué le dan tan duro? Son genuinamente gente obsesiva en el mejor sentido de la palabra.
1: Estoy pensando como en otro tipo de, de producción que no tenga ninguno de sus enfoques, sino el enfoque más de completo y absoluto realismo hasta el punto de que puede ser como distanciador.
0: Sí, sí como quitarle a la historia sí. porque te quita la tensión.
1: Siento que me pasó a mí, no sé, viendo la pasión de Cristo, que era como, Ajá. están hablando en arameo, como que no es necesario ser tan realista en absolutamente claro. todo. Y siento que se pierde el elemento de entretenimiento, que para mí es bastante importante.
0: Está el entretenimiento y también sencillamente el enfoque en la historia. Sí. Es como, esto está sirviendo para avanzar como uh -huh. la gran como misión, el gran propósito de lo que sea que estás intentando representar. Y que pues si en cualquier momento uno se salió de la historia para observar la uh -huh. producción, uno podría empezar a decir como quizás esto no funcionó sí. como debía funcionar.
1: Siento que me pasó un poquito con la última película del mismo director de The Witch, que se llama The Northman. Y es, hace cuenta, El Rey León, pero en Escandinavia. Yeah. El Rey León de vikingos. O sea, Hamlet. Sí, exactamente, es Hamlet.
0: Le hiciste como doble ingeniería en reversa <risa> sí, a Hamlet. pero
1: que de hecho, pues, Hamlet surgió de esta historia... ¿Del rey león? Escandinava, ah. cállate. De una leyenda escandinava de un tío y el papá y el sobrino y la cosa. La película es muy realista. Si hablan en inglés, pero... Yo sentía que estaba viendo una cosa en una vitrina, Ajá. no sé cómo explicar muy bien lo que me pasaba con la película porque era como en su forma de contar la historia, sí. se sentí, me sentía viendo como leyendo una leyenda escandinava, no una película, era muy interesante pero al mismo tiempo no me sentía emocionalmente involucrada con la película claro y era como esto es yo, y solo he pensado, wow, qué realista, wow, qué realista. Claro.
0: No, y esto pasa todo el tiempo, es decir, el idioma inglés... Hmm. De como 1500 a 1700 sería muy difícil de escuchar, sí. incluso para una audiencia moderna. El realismo es una serie de sí. convenciones que nosotros tenemos y de también, como, qué es lo práctico para comunicar una idea. Total. Porque ese espacio del lenguaje en particular puede ser uno que se vuelve como muy valle del desconcierto sí. muy pronto. Muy sí. pronto. Para hablar de esa idea del realismo, quería hablar un poquito de Breaking Bad. Nah, come on some straight like you giant stick up his ass all of a sudden at age what 60 he's just gonna break bad I'm 50 it's weird is all okay it it doesn't compute pero breaking bad es una serie sobre un profesor de química de colegio que tiene cáncer la serie ocurre en Nuevo México y esta persona empieza a hacer metanfetaminas y como volverse un maestro del crimen para inicialmente, supuestamente, pagar su tratamiento. Pero lentamente estamos descubriendo que ese no es el caso, que uh -huh. tiene otros motivos más profundos para hacer esto. Y yo siento que The Viking Ball es una de esas series que, como muchas, uno dice como esto es realismo, uh -huh. esto refleja una realidad. Pero si uno empieza a interrogar como todas las decisiones de producción, uno se empieza a dar cuenta de como que todo esto es intencional. Como todo esto sí, es muy intencionalmente es impresionante,
1: intencional. Es impresionante, impresionante. Una
0: de las decisiones que más me encanta es como la casa de Walter White, uh -huh. Walter Blanco, fue seleccionada por ser específicamente una casa que ellos sentían podía existir en cualquier lugar de los Estados Unidos. Como esta casa no te dice nada. Uh -huh. Esta casa no habla de nadie es un no lugar, es una no personalidad de casa. Uh -huh. Todo lo opuesto a lo que uno pensaría como, yo qué sé, las casas hermosas y modernas de Modern Family o la casa colonial de Don Draper en Mad Men o el apartamento neoyorquino sí. de los Friends, ¿no? Es como, no, esta casa no tiene espacialidad, no tiene nada. El vestuario en el piloto de Walter White es completamente beige. Uh
1: -huh. O sea,
0: todo habla de como las no decisiones, el tipo lo es pálido, el man... Brian Cranston, el actor que hace de Walter White, describe el bigote como un bigote que no significa nada. <risa> no, como... Sí, como no es un bigote imponente, inolvidable. Exacto. Y tampoco es como un bigote débil, es como no, ¿Sí? es un... no, ahí como completamente ¿Sí? fácil de ignorar, porque este es un hombre como que se ha dejado llevar en su vida uh -huh. por la ausencia de decisiones. Entonces es como en esa ausencia de decisiones uh -huh. se va perfilando este personaje al comienzo de la serie. Sí. Y el mismo espacio en Nuevo México es uno que invoca mucho el western, los vaqueros, el espacio sin ley, el espacio donde las personas toman sus propias decisiones, ¿no? Es ese espacio del oeste, pero no es como Utah.
1: No, y, y que además fue un accidente que terminaron en Nuevo México ¿Sí? porque inicialmente ellos iban a hacer la serie en el desierto de California, Ajá. ¿sí? Pero luego averiguaron los costos de grabar en California y fueron como, eh, tal vez no, vamos Ajá. a otro lado. Y decidieron, porque les salía mucho más barato, grabar en Nuevo México. Y ahora yo no me imagino Breaking Bad ocurriendo en ningún otro estado de Estados Unidos sino en Nuevo México. Y me encanta que entonces fue como, bueno, vamos a grabar en Nuevo México, pero no vamos a decir que estamos en otro lado, sino como vamos a apropiarnos de esto y ¿Sí? hacer que Nuevo México sea parte indiscutiblemente importante de la historia. Sí, es como un personaje más. Albuquerque es un personaje más Absolutamente. en
0: la serie. Algo que a mí me siempre me ha parecido fascinante a lo que... Algo que siempre me ha parecido fascinante es que el diseño de Breaking Bad... Yo no sé esto dónde exactamente empezó, pero sospecho que es con los nombres de los personajes. Uh -huh. Porque llaman Walter, Walter White, White, Walter Blanco y Jesse Pinkman, uh -huh. ¿no? El hombre rosado. Y es como... Estos personajes tienen nombres de colores. La esposa de Walter White se llama Skylar. Uh -huh. que es como... Sky, tiene el cielo en el nombre que es como azul y es un personaje que se asocia con el color azul. Muy pronto en la producción ellos se dieron cuenta como la importancia del color y lo que llaman la historia de color para estos personajes y diseñaron desde la primera temporada y luego con cada temporada lo que llaman como la historia de color de la serie y de cada personaje. En el newsletter les voy a poner una tabla que hicieron donde graficaron los colores de vestuario que se ponían los personajes en cada episodio en todas las temporadas. Alguien hizo ese trabajo y uno ve la historia de estos personajes contadas es increíble. en colores. Es
1: increíble ver, comparar cómo se vestía el Walter beige del primer episodio, como acabas de decir, con el Walter de la última temporada. Mucho más oscuro, literal y metafóricamente.
0: Y quiero tirar algunos de esos colores porque ha habido varias deconstrucciones muy interesantes de mm -hmm. esto en el diseño de tanto la utilería como de los sets. ...como del vestuario, uh -huh. Walter Blanco empieza sin color y va uh -huh. transicionando hacia el verde, que es la desesperación y la envidia y la codicia, uh -huh. y ese es el color de Walt al final de la primera temporada, y en muchos momentos muchísimo verde en el vestuario de él, Walter Jr., el hijo de Skylar y Walt, usa los colores de sus padres uh -huh. y se va alineando con los personajes dependiendo de dónde está, y muchas veces lo parten en los colores de ambos... Para mostrar que están destruyendo la vida de este chino El amarillo se asocia con la metanfetamina Están los trajes de hazmat uh -huh. En los colores de los pollos hermanos Y el traje mismo de Gus el Uno de los villanos También es el color de la quimioterapia uh -huh. Y una de las placas de uno de los carros Que usan en la serie Es el código hexadecimal del color amarillo Wow. Es como, uf, huepucha, El nivel okay. de detalle de todo esto Esta me encanta, el naranja es el peligro Que también es un homenaje a la película del padrino De uh -huh. Ford Coppola que usaba naranjas cuando algo malo iba a pasar. En Breaking Bad hay homenajes directos a eso. Y Hank, el personaje de la DEA, siempre está vestido de como naranja. Como
1: terracotica.
0: Sí, ese naranja terracota que además es muy Nuevo México. Es como el uh -huh. color del peligro, de la alerta. El rojo es como todo lo criminal. Es el piso del laboratorio de la metanfetamina. Lo rosado es la inocencia, uh -huh. que ahí está representado, representado Jesse, está representado Holly y está representado un cierto peluche que las personas recordarán. <risa> Eh, y también la falsa inocencia de Walt. Sí. El azul es el color de la pureza, tanto de la metanfetamina como de los personajes cuando son como el aspecto moral uh -huh. de una decisión y el negro lo utilizan para los momentos más malvados. Uh -huh. O sea, Heisenberg se viste de negro sí. y es una decisión intencional del personaje pero que también reverbera sobre la historia.
1: Esto era 2008, la gente se vestía común y corriente, y a mí la casa de ellos, verla me parece espectacular, así como parece espectacular ver el apartamento en el que vivían Sol Goodman y Kim Wexler en Better Call Saul, Ajá. que tenían un poco más de plata que, que Walter White, porque eran abogados, sí. les está, en un momento les estaba yendo súper bien, se mudaron a un apartamento que se supone que está bien, pero no son abogados de New York, no son abogados de la serie Suits, no es Ali McBill, son abogados en Nuevo México. Claro. Entonces, es un apartamento común y corriente, como Ajá. con gavetas feas y con unos colores, una paleta de color que es como, eh, cualquier Ajá. cosa. Y uno diría, ah, inmundo, no, está perfecto, perfecto para el personaje, cuadra increíble.
0: Y me hiciste pensar como en el completo opuesto que el otro día estaba viendo una telenovela como súper mala de dos de la tarde. Uh -huh. No sé ni cómo se llama, pero era como todo lo opuesto a todo lo que estamos diciendo. Como que si uno está muy acostumbrado a ver como televisión como de muy alto presupuesto y luego uno ve como televisión como de mediano presupuesto y en una cultura visual que muchas veces está como muy es muy aceptable de la generalidad. Uh -huh. Yo veía todo y era como, "Wow, todo se siente como una no decisión, como todo se siente como una fotocopia <risa> de una fotocopia." Sí, sí, sí. Era como los personajes tenían como sencillamente trajes que parecían de catálogo y no había demasiado interés por como exactamente esto que nos decía de ellos.
1: Pero también creo que hay casos como el de Succession en el que eso que acabas de decir puede ser súper intencional y aporta muchísimo a la serie. Yo una vez leí una entrevista con los del de departamento de vestuario de Succession Ajá. y también con la persona encargada de vestir los sets. De sí. decidir cómo se va a ver el apartamento de Kendall Roy, el apartamento de Logan Roy y pues estos son billonarios gente que no es ni tú ni yo ni gente con la que nosotros nos codiemos sí ni siquiera ellos encargados de que trabajan en Hollywood no andan con billonarios
0: que una historia curiosa de eso fue que alguna vez un billonario los llamó y les dijo como <risa> a mí ni muerto me cogen en ese jet <risa> Como... Y desde de producción era como... Ok, un mejor jet para la próxima. Porque era como... No, no es de ese nivel. No. No es de cine... De hecho, sí. creo que esa historia no es de Succession, sino de Billions. Sí.
1: Siento que comparar... Hacer la comparación entre Succession y Billions o Succession y... No sé. Gossip Girl es súper interesante. Porque Billions y Gossip Girl, aunque son series muy diferentes... Sí. Hacen una cosa que sí es como antojarte. Como que sí la riqueza de estos personajes fuera comida, tú terminarías con mucha hambre.
0: Sí, de acuerdo. Como antojadito, como todo acuerdo. se ve,
1: chévere. En cambio, en Succession, las personas que trabajan en este departamento hacen todo a propósito para que tú no te antojes en absoluto de la vida de ninguno de estos personajes. Hay un
0: enorme desdén sí. hacia los personajes, su estilo de vida y sus decisiones.
1: Sí. Y como también sí personalidad, o sea, en un punto de Succession, Kendall tiene un nuevo apartamento y... En otra serie, como Gossip Girl, tal vez si un per el personaje principal tiene un nuevo apartamento, pues lo decorarían de una forma inolvidable, porque tú digas, este es el apartamento. Sí, de wow. Lo que hicieron a propósito fue como decir: contrató a una persona que le a la que le dijo, cómprame un sofá y cosas Y decora, como la gana. Sí,
0: amo, No buena. dice
1: nada de él, la oficina es toda gris y azul. Y si hay comida en una mesa, en algún evento, todos los sándwiches están, se nota que están fríos, que la comida nadie la ha tocado, que todo es muy estéril, todo está muerto que a nadie le importa nada de lo que los rodea porque están preocupados por otras cosas y no uh -huh. por cómo se visten la, las pintas de ellos nunca las vas a ver en estos blogs de eh, me encantaría tener la ropa que tiene Shiv Roy claro, no claro. es como ella se
0: viste funcional claro que es como toda una paradoja porque es como exactamente lo que yo estaba diciendo antes pero de forma intencional exacto todo esto como lo que está mencionando de, de Succession lo quiero conectar con la idea de diseñar desde el concepto uh -huh. de lo que tú hablabas de cómo estas personas que no tienen una vida interior que son superficiales al máximo de la palabra y, sobre, y que la misma serie que habla de ellos los odia uh -huh. y para eso quiero hablar de una serie que es escandaloso que no hayamos discutido más en este podcast que se uh -huh. llama Severance Hi there You on the table? I wonder if you'd mind taking a brief survey Who is that? Five questions, now I know you're sleepy but I just
1: bet it'll make you feel right as rain
0: Severance es una serie de Apple TV Plus que me esmeraré por no arruinar Sponer. en absoluto. Lo único que diré es que es una serie que tiene elementos de ciencia ficción y habla de la separación entre la vida laboral y la vida personal. Y de el, los abusos del mundo corporativo, el trauma personal, cómo vivimos con nosotros mismos. Uh -huh. Y eso es todo lo que diré como en términos de, de pues, la premisa de la serie, porque nuevamente creo que es una serie que da mucho si entras fresquita y nunca has visto absolutamente nada.
1: Y que es la mejor serie nueva de este año. Juliana Punto y final. yo estamos
0: de acuerdo en esto. Punto final. Es una serie que ocurre en unos espacios de oficina enormemente particulares. Mm. Todo el diseño está llevado desde conceptos, mm. que es para empezar, por ejemplo, la temporalidad. Querían hablar del trabajo de todas las eras, entonces ellos mismos dicen es hoy, es mañana y es el pasado. Sí. Hay tecnología que no existe en nuestro mundo sí. y al mismo tiempo hay cantidades de tecnología análoga. Sí. Escribieron su propio código para los computadores que usan para que el estilo visual de la interfaz del computador fuera su propia cosa.
1: Y, como, y también como en el diseño, no del software, sino del hardware, Total. como súper setentero. Yo tengo un Patreon en el que hago serie club. Ajá. Y vemos todos una serie al mismo tiempo y la serie que vimos durante noviembre fue Severance. Y
0: hablaron todo el mundo, era como, ¿esto qué año es? Sí,
1: al, sobre todo los primeros episodios estaban muy confusos eran como, ¿Esto, ¿esto cuándo es? No claro. entiendo, porque tiene un celular, pero porque en la oficina todo se ve como de los 70, y yo como
0: usted relájense relájense acepten <risa> es como es pues es un universo alternativo un poquito black mirror pero me encantaba escuchar como el diseñador de producción que se llama Jeremy Hindle uh -huh. y el diseñador de escenografía con los que con ambos hay hartas entrevistas hablando de cómo cada decisión que tomábamos te queríamos descolocar uh -huh. y una meta que tenían era como queríamos que todo lo que usáramos nunca había sido visto antes entonces encontraron por ejemplo ubicaciones para grabar una de ellas era el antiguo Bell Labs en Nueva ¡Hermoso! Jersey un espacio increíble que ahora es un lugar donde la gente vive. O sea, esa zona es una oficina, es una, son ah, apartamentos.
1: Ahorita la gente vive ahí. Sí, en la
0: gran oficina, allá vive gente. Ellos eran como esto, nadie nunca ha grabado aquí, nosotros vamos a mm. grabar aquí. Ellos de decían, nos fuimos a muchos eh, diseños de muebles de Europa del Este mm. para que nunca los hubieras visto, ¿no? Como que no es Europa Occidental, no es América. Mm. Todos los muebles es como unas vainas raras que tienen unos niveles extraños, evoca tanto los años 50 como los 70 y los 80 y
1: como qué pasa siento que pasa es una cosa muy de la ciencia ficción eh, y sobre todo se verán que está inspirada por como por un par de películas de Europa de los años 70.
0: Por ejemplo, 2001, Odisea Espacial uh -huh. Que en los pasillos Yo la empecé a ver sí, clarísimamente es como sí, ah, Estos total, son los pasillos de una nave espacial totalmente. Y una película del 67 Que les voy a poner en luz de éter Porque es como, ahí está Severance, sí. ahí está Se llama Playtime, <risa> del sí. director Jack Tati Que es una película surreal Que cuando la empecé a ver era como, no puedo creerlo Esto es lo más hermoso que he visto en la vida Y cómo fueron capaces de adaptar esto para una serie narrativa
1: Este tipo de ciencia ficción Retro Mm. es muy como relacionado con un estilo de arquitectura y diseño que es el brutalismo que está muy asociado con Europa del Este y con claro, comunismo.
0: Claro. Entonces
1: todas esas conexiones uno las hace, así así tú wow. veas algo y no digas, ja, brutalismo, ja, yo, Unión Soviética. Yo
0: nunca había pensado en esto, porque como es una serie como que me lleva a mí tanto al capitalismo, sí. pero cuando tú ves esas estructuras, todo se siente muy soviético sí, también, porque es, impresionante. es como nieve, todo está abandonado, hay enormes soledades, lúgubres, como muy, las representaciones, yo no sé qué tan americanas o qué tan reales son de la Unión Soviética sí, sí, sí. en declive. ¡Wow! Es, in es increíble. Algo que me pareció fascinante era que hablaba mucho del minimalismo. Mm. El mundo al interior de las oficinas es muy minimalista. Mm. Entonces, ellos tuvieron que no cargar el mundo de objetos, que es lo que hacen muchas series. O sea, la cantidad de cosas que existen en la escenografía de una serie normal promedio es altísima. Lo que ellos tuvieron que hacer fue como cargar cada objeto de muchísimo significado. Entonces, cada cosita que lo decían era mm. enormemente trabajada, como el ejemplo que tú das de The Witch. Por ejemplo, la oficina principal donde ellos están es uno de estos ejemplos raros del uso del verde. Uh -huh. Tienen un tapete verde que ellos decían, eso en la vida real es un verde fluorescente. <risa> que cuando lo probamos, dijimos, esto no puede ser. Y llegó la cinematógrafa y les dijo, no, 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 mírenlo en post. Mírenlo con yo cómo lo va a sí. graduar. Y eran como, ese es, es ahí particular. está, ese es el color. Y que lo que decían era yo me pienso esos cuatro escritorios ellos uh -huh. tienen en el centro estos cuatro escritorios como combinados como marísimos. una colmena rara el diseñador de producción decía esto es como un cordón umbilical porque uh -huh. todos los computadores dan a la misma fuente de corriente uh -huh. y es como un árbol que sale del suelo y ellos son como estos adultos en un espacio de juego para niños como en una guardería uh -huh. sí. es como este espacio que es demasiado grande para cuatro escritorios es una Sala muy grande para solamente ellos y todo en tapete. Y son como estos seres que no saben por qué están en donde están, uh -huh. constantemente sin poder. Todo viene de esa idea del cordón umbilical. La primera escena, la primera toma que tiene que ver con un personaje despertando en una oficina es la misma idea. Es como el despertar y ocurre en sobre una fetal. mesa. Sí, y ocurre sobre una mesa de conferencias porque el escritor decía ese es el lugar de nacimiento de la oficina. Uh -huh. Entonces, son todas estas corrientes como temáticas uh -huh. que te van ubicando en las ideas de una serie. Y por mencionar un par de, como lo que llaman huevos de pascua, que como toda la idea es la separación, ¿no? La uh -huh. serie se llama severance, separación, que también significa liquidación en inglés, como el pago de la liquidación, que es un doble significado genial. Por ejemplo, la pecera del personaje principal, Mark, uh
1: -huh.
0: está dividida en dos.
1: Ah.
0: Y tiene un pez y ese pez es un pez beta que es de los que no pueden estar con otros peces Aww. porque son agresivos y todo está todo el tiempo hablando de la separación de estos personajes no como las divisiones sí. que han creado en su vida por esta idea de la división de la división de su vida mm -hmm. externa con la vida al interior del trabajo y siguiendo sobre esa corriente de la tecnología quiero hablar de otra serie que es muy descolocadora y se llama Sex Education Look, I know feels like everyone's doing it Yeah, some people are, but most of us aren't. Yeah, it's not a race. You can't choose who you're attracted to. You can't. You can't engineer a relationship. Sex Education es una serie sobre un colegio, una escuela secundaria, donde un montón de adolescentes están descubriendo su sexualidad. Uh -huh. Cada episodio y todos los arcos de los personajes lidian con un montón de distintos descubrimientos sexuales, la maduración. También hablan como mucho del abuso de eh, la diversidad de género, todas estas ideas. Y es una serie absolutamente preciosa. Y yo recuerdo verla y disfrutar enormemente la atemporalidad uh -huh. y la no espacialidad de esa serie. Esta es una serie donde los personajes se visten como si estuvieran como en los 80s, uh -huh. pero también los, un poco los 70s y los 90s y los 2000s. Como que sí. una mezcla de moda súper colorida, súper brillante y tienen celulares. Toda la tecnología es moderna. Y también hablan británico y la serie es filmada en el sur de Gales, pero el interior de la escuela y todo el modelo se siente mucho como el interior de una escuela norteamericana, como sí. de Estados Unidos. Aunque el exterior se siente muy como Eton College, sí. como estos colegios británicos como súper costosos. Y
1: nunca dicen en qué ciudad o pueblo están, ¿no?
0: Creo que el pueblo se llama Moordale, que es un lugar que no existe. Cuando empecé a investigar cómo esto por qué era, me topé con unas respuestas que yo no esperaba. Mm. Y era que ellos decían como estamos intentando hacer un homenaje a los ochentas, ya okay. como estas películas de John Hughes ah, que son Sixteen okay. Candles o The Breakfast Club, el club de los cinco, que son todas esas películas que hablan como de la juventud y de los colegios y son supremamente optimistas en contraste a algo encontré muy interesante que era como que la tradición británica parece ser como mucho más sobre como lo horrible que es crecer. Claro. Esta es una serie que intentaba rescatar como lo grande que es crecer, lo grande que es mm. madurar y todo el espacio como positivo que hay dentro de todo este dolor del descubrimiento como que querían sí. resaltar esa positividad. Y dar como un espacio de escape. Y lo mismo sobre la como la aespacialidad, ¿no? Uh -huh. Y la atemporalidad. Que era como, no, pues queríamos que fuera como muy bonito. Y yo era como, esa no fue la lectura que yo le di en absoluto. Yo esperaba uh -huh. toparme con que dijeran, intentar darle un tono universal a uh -huh. todas estas historias. Como decir, y esto habla de lo que fue madurar en los 80 sexualmente, uh -huh. lo que fue en los 90, Como todos los adolescentes siempre han sido las mismas personas. Sí. Y para mí yo no tenía dudas de esto. Aquí hay un montón de códigos visuales que yo los estoy interpretando de una manera distinta, de la misma manera que tú hablabas como del comunismo y el brutalismo sí. presente en Severance. Y a lo que quería llegar con todo eso es que las visiones de las diseñadoras, los escritores, quien sea, son importantes hasta cierto punto. Y que también creo que es muy, 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 muy de rescatar nuestras lecturas de estas cosas. Total. Porque yo todo el episodio hablando de como la intención de los escritores fue esta, la diseñadora dijo lo otro, pero al final del día es como cuando... Una agrupación de creadores genera algo que tiene esta especificidad visual. Se genera una cadena asociativa básicamente infinita. Todo el mundo tiene sus propias aso asociaciones con códigos visuales uh -huh. que se desprenden de todas estas ideas. Y entre más específico se vuelve, más ricas son las asociaciones que podemos traer a esos productos. Total. Y de las cosas que yo defendería como pues, entonces un biproducto no intencional, de esa enorme especificidad en la decisión de hacer Sex Education como un espacio atemporal y un espacio no geográfico claro, así fue como yo vi esa serie. Sí, sí, sí. Y lo mismo pasa con, con todas las otras series, que uno puede sacar de allí lo que quiera. Me hace pensar como Bob Dylan, que ganó pues, el premio Nobel de Literatura por sus letras hace unos algunos años. Él decía, a mí siempre me ha sorprendido cómo entre más específica yo hacía una canción a mí, más las personas me decían que hablaba de ellas. Sí. La gente era como que cuando hablaste del florero azul, sí, sí, yo sí. no podía dejar de llorar y el tipo era como, eso soy yo, eso no eres tú, eso soy yo. <ríe> bueno, es un florero,
1: una idea, un concepto, era un florero que yo tenía.
0: Claro, que era lo que tú mencionabas antes del entramado simbólico de los seres humanos. Es como, sencillamente somos estos animales como llenos y llenos de símbolos en nuestras cabezas y de que mi invitación con todo esto sería a... Volvamos a prender esos ojos que cuestionan el realismo o no realismo mm. de todos estos códigos que tenemos internalizados y empezarnos a preguntar cómo por todos esos niveles de decisiones, porque el nivel de artesanía mm. que se involucra en cada uno de estos departamentos realmente es tan admirable que me confrontó con mi propia como desatención al detalle. Es como uh -huh. es tan difícil captar todo lo que está pasando.
1: Que a mí lo que me encanta es que compárate a ti mismo con un Alejandro alterno que estuviera vivo en 1946. Tú tienes un bagaje mental y de capital social, cultural. Mucho más amplio porque has visto muchas más películas y series que un Alejandro de 1946 mm. Entonces tienes muchas más referencias con las cuales asociar las cosas que ves Se tiende a decir en cada época, o sea en los 80 se decía, en los 90 se sí, decía sí, Que sí. es como la gente ya no piensa, claro. la gente está solo consumiendo por consumir eh, Pero yo sí siento que en esta época la gente tiene, están tan alfabetizados de la cultura pop que así no seamos conscientes Totalmente. de las referencias que tenemos en la cabeza, las estamos teniendo. Y por eso series o una película como Everything Everywhere puede existir en este momento porque está deconstruyendo un montón de cosas que ya viste en otras películas a lo largo de muchas décadas.
0: Tienes toda la razón. de hecho creo que nuestro reto, viviendo en la era en la que vivimos, es exactamente la opuesta. ¿Qué hago entonces con toda esta información? <risa> sí. Y que mi métrica personal sigue siendo como lo que importa es tu conexión. Sí, como sí, que sí. lo que importa son tus referentes, tus cosas. Y es hermosísimo. Yo estaba viendo Severance con alguien más. Y lo que ella referenciaba era mm. cuadros. Era como, ¡Ah, esto es Hopper. Y yo como, ¿Qué? yo nunca habría visto eso. <ríe> sí. no Pero que son esos lugares desde donde, de donde nos paramos para decir, wow, esto, ¿en qué me hace pensar? ¿Con qué lo asocio? ¿A qué recuerdo? Sí. Y cómo esto genera una lectura, pues, sí, más rica. Y eso me lleva a querer preguntarte como, Juliana, ¿cómo ha esta temporada cambiado? ¿Tú cómo ves televisión? Uf,
1: de muchas formas. Este episodio específicamente me motiva mucho más a investigar las intenciones de las personas que trabajan en diseño de producción. Con Severance, a mí, por ejemplo, me pasó como que yo la vi y yo dije, ¿a qué me recuerda esta serie? Entonces yo tenía un montón de ideas, yo, me recuerda a Eternal Sunshine of the Spotless Mind, me recuerda a Matrix, me recuerda a ta, 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 y luego leí entrevistas y vi en la Comic Con de San Diego que Ben Stiller, que es el director de gran parte de la serie. Como seis de, de mil, nueve episodios. De seis de nueve episodios y Dan Erickson, el, el creador de la serie, cuáles eran sus referencias y ellos decían ¿no? algunas que teníamos en común, pero al leer las referencias de ellos y decir como, ay, pero ninguno de ellos mencionó Eternal Sunshine, no significa que yo esté equivocada. No es, no es como, no, 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 tú, la, la referencia que te ocurrió a ti no vale porque no la dijo el creador o la persona que diseñó la oficina con esa intención. Y es muy lindo ver eso, como cuando las referencias que tú tienes se intersectan con las referencias que tienen los creadores o las creadoras de algo, y cuando tú estás trayendo referencias nuevas para interpretar una obra que es, pues, gran parte de ser críticas y críticos de televisión. Que una de las cosas que a mí me encantaría que pase cuando ustedes oigan este podcast y repitan todos los episodios hasta que volvamos a sacar temporada, es que cada vez miren con un ojo más crítico las cosas que ven.
0: Y yo quiero resaltar ese acto de nombrar las cosas, mm -hmm. porque como nuestra cultura de consumo se trata tanto de la anticipación y... Como consumir el producto es como el final de ese encuentro, en gran parte porque eso es lo que le conviene a las empresas, ¿no? Como que a mí no me interesa que sigas consumiendo algo que, algo sí. que ya compraste, ¿no? Ni tú ahora como ponerte algo más al frente, ni tú que pienses lo siguiente. Y como que el internet contribuye a eso, etcétera. Pasamos muy poco tiempo digiriendo las cosas. Pasamos mm. muy poco tiempo revisitándolas y charlándolas. Y creo que como en tener este espacio contigo, he empezado a hablar como mucho más de las series que me están atravesando y entendiendo como por qué son tan importantes para mí. Y creo que ese acto de como tener que articular esto porque mm. es tan bueno es la razón por la que empezamos este podcast, sí. al menos para mí, que era como, ¿qué es lo que se siente tan insatisfactorio de estas conversaciones donde estamos tomando una pola mm. y alguien recomienda una serie y alguien voltea y recomienda otra? Aquí no estamos construyendo nada entre nosotros. Mm. Sí, muy lindo. Podemos luego ir a verlas y de pronto... Decir, ay,
1: sí me gustó lo que me dijiste, todo bien. Gracias. Exacto.
0: Pero que ese verdadero espacio de encuentro y ese espacio de crecimiento está en que nos agarremos y digamos me gustó esto no, no me gustó a mí mm. yo odié esa parte a mí me gustó es esta otra y conocernos y reconocernos más y algo
1: que yo he aprendido con los años es que entre más entiendo a las personas que están detrás de algo que me gusta como que más puedo entenderme a mí porque más entiendo el producto y más puedo entender por qué me gusta. Y
0: creo que es un acto de resistencia porque es un mm. acto de como recobrar nuestra atención, mm. no en pos de lo que deberíamos ver, sino de sí repetirnos por octava vez aquello <risa> que sentimos culpa de estar viendo no necesariamente por la culpa, sino porque digo como hay tanto más que ver. Sí, sí, sí. ¿Por qué me estoy viendo otra vez Bando Brothers y The Pacific? Como ¿Por qué, Alejandro? ¿Por qué? Juliana, muchísimas gracias por este episodio y por todos Ay, los episodios de esta temporada. Sí,
1: gracias por haberme propuesto esto hace uff.
0: Hace muchísimos meses. Hace casi desde, dos años. Y muchísimas gracias a todos y todas y todos ustedes que están escuchando allá en donde sea que estén parados en el mundo. Y sigan nuestro newsletter, es espectacular Genuinamente sí, esto sí. es como un medio visual Vayan, vean todos los hermosos videos que les ponemos sí. tan en Juliana y Alejandro Ventelevisión.substack.com yes. Juliana, no, muchísimas gracias <risa> ¡Ernesto, haz lo tuyo! Juliana y Alejandro BenTelevisión es un podcast de Sillón Estudios Producido por Paula Villán Producción ejecutiva De Sara Trejos y escenografía Por Leslie Guzmán Nuestra banda la dirige Juan Esteban Arango soy Ernesto Benguechea y para ustedes querido público buenas noches Lucille Ball and Desi Arnaz will be back next week at this same time